0: Bienvenidas amadas hermanas a nuestro podcast de Hablemos Verdad, nuestro tercer podcast ya, gracias a Dios. Y estoy tan emocionada de compartir con ustedes un tema que me encanta acerca de la palabra, y es recordar la palabra. Pareciera algo tan sencillo, sin embargo es bíblico y es la herramienta que Dios nos ha dejado y revelado como suficiente, poderosa y efectiva. Así que vamos a adentrarnos en el tema porque hay bastante que hablar. Y no mucho tiempo siempre. Así que si ustedes tienen sus Biblias me pueden acompañar al Salmo 119 que vamos a estar escudriñando y del 9 al 15. Igualmente yo lo voy a leer por acá, pero si lo tienes tienes, puedes verlo en tu Biblia, leerlo en tu Biblia, rayar tu Biblia o si no un cuaderno y puedas empezar ahí a escribir lo que esta enseñanza te pueda dejar. Así que encomendamos este tiempo al Señor, que Él nos guíe en medio de de nuestra charla y que Él sea el centro de todo lo que hablemos hoy y que Él obre en nuestros corazones. Amén. Entonces la palabra de Dios dice en el Salmo 119, del 9 al 16. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. No sabemos con exactitud quién escribió este Salmo, compuesto por las letras del alfabeto hebreo, pero que se une A lo mismo que dice el Salmo 1 y el Salmo 19, que es exaltar la palabra de Dios como todo lo que nosotras como creyentes necesitamos. Así que, ¿qué encontramos en estos versículos? Palabras claves, no olvidar, meditar, guardar y quizás dependiendo de la versión que estás leyendo puedas encontrar otras, pero todos son sinónimos de esto. Pero hay hay un propósito específico en estos salmos que nos dice a través de la palabra para, para gozo, para paz, pero sobre todo para no pecar contra Dios. Vamos a hablar más de eso. Las palabras claves nos muestran formas de vivir, de acercarnos a Dios, a su verdad que tiene en el centro a Cristo como el intermediario para que nosotras podamos vivir esas palabras. Fíjate lo que este Salmo dice y, y cómo inicia. ¿Cómo limpiamos nuestro camino? Yo sé que dice joven y vamos a considerarnos como jóvenes, pero es un principio. ¿Cómo como cristianas limpiamos nuestro camino? La respuesta es inmediata, con guardar su palabra. Todo el Salmo 119 nos recuerda esto. Y vamos a ir hablando un poco también de, de otros versículos de este Salmo. Pero concentrémonos en esto. Nuestra mente divaga todo el tiempo. La escuchamos mucho y ese es nuestro problema. Escuchamos mucho los argumentos de nuestra mente. Si esta no está siendo renovada por la palabra de Dios nos va a estar hablando mucha mentira, mucho engaño que va a causar o que van a ser activadores de lo que hacemos y finalmente va a mostrar lo que realmente atesoramos. Por eso la palabra siempre nos recuerda que alimentemos nuestra mente, nuestro corazón de su palabra. Porque esa es en la que tenemos que meditar más que en todo lo que ven ve nuestros ojos, más que en todo lo que nos han enseñado culturalmente, más que todo lo que podamos estar escuchando. Su palabra es verdad, su palabra está viva, su palabra está activa y su palabra es poderosa en nosotras. Así que vamos a ver cinco puntos que podemos aprender de estos versículos sobre la importancia de recordar la palabra en toda circunstancia de nuestra vida. Creo que a veces hemos hecho de menos la palabra. Decimos, me sé estos versículos, qué bonito lo que dijo este mensaje, qué bonito lo otro. Pero lastimosamente, nosotras no hemos atesorado la palabra como tal, que recordemos no solo el fundamento del mensaje del Evangelio, sino esas, esos versículos, esas partes de su palabra que nos llevan a la verdad de cómo Dios ve nuestra situación y de cómo Dios ve lo que nos está aconteciendo. Entonces, número uno, clamor y búsqueda diaria. Yo le puse prevención. El verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y fíjate lo que dice en el mismo Salmo, el versículo 18. Abre mis ojos y miraré, ¿qué miraré? Las maravillas de tu ley. Y continúa el verso 19, porque sé que soy forastero en esta tierra. Versículo 24, y necesito tus testimonios que son mis delicias y mis consejeros. ¿Es este nuestro clamor diario, queridas hermanas? Aunque los salmos están escritos como cánticos y poemas, nos otorgan una teología sana para ver a Dios y vernos a nosotras, así nos muestra cómo acercarnos a Él, pero nota lo que dice, si nuestra necesidad primaria es ser dirigidas por Él, entonces vamos a buscar el cómo, y ese solo está en su palabra, quizás seas como yo, pensando, yo sí quiero tener ese anhelo, pero no sé por qué no pasa, si escuchas los podcasts anteriores, te puedes reflejar en algunas de las dificultades que enfrentamos para leer la Biblia. Sin embargo, también es cuestión de intencionalidad nuestra. Si supieras que leer la Biblia es la enfermedad a tu cura porque estás pasando una enfermedad terminal, seguro estarías leyéndola. ¿Y sabes qué? Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. La Biblia es la cura para la enfermedad que se llama pecado. Y no porque la Biblia y, y sea en sí la que nos sana, la que nos salva, sino esas palabras que están vivas y personificadas en Cristo Jesús. Cristo venció el pecado, sanó nuestras heridas, dice eh, Isaías 53, 5, eternamente. Este clamor es el inicio de recordarle a tu alma, como dice el Salmo 103, alma mía, Todo mi ser bendiga al Señor, su santo nombre, para no olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Cuál beneficio? El Evangelio. Los versos de este mismo Salmo, del 3 al 5, nos narran lo que Él ha hecho. Nos ha perdonado todas nuestras rebeliones, ha sanado las dolencias, rescatado del hoyo de nuestra vida mundana y ahora nos corona de misericordias que son nuevas cada mañana. Nos enseña un nuevo lenguaje para meditar y hablar para que rejuvenezcamos por dentro. Como decía Pablo, este cuerpo por fuera envejece, pero nuestro espíritu se vivifica. Entonces, necesitamos tener este sistema de prevención diario. Cuando estés orando, ora diciéndole al Señor, te estoy buscando con todo mi corazón, por favor no dejes que hoy me desvíe de tus mandamientos. Número 2. meditar, considerar. Yo a esto le llamo la acción de llenar la mente con la palabra y nosotras disponernos a ser enseñadas por él. El verso 12 dice, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. No me dejes desviar de tus mandamientos. También dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. También dice, en tus mandamientos meditaré, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En todos estos versículos estamos viendo que el enfoque es la palabra. Estamos meditando en ella todo el tiempo. Y esto no es una forma religiosa de estarnos... Repitiendo y repitiendo algo, sino es realmente meditar en lo que nuestra lectura nos dejó. Más cuando nuestra alma está abatida hasta el polvo. Mira lo que dice el verso 25, siempre de este mismo salmo. Vivifícame, avívame, trae vida a mí según tu palabra. Los seres humanos somos tan mal agradecidos. En serio, hermanas. Cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Cuando estamos mal, nos acordamos de él, pero muchas veces solo para acercarnos en queja, cuestionamiento. O si corremos a él, es para que nos solucione la situación y nos quite el sufrimiento. Meditamos y consideramos sus caminos con la disposición de ser enseñadas por él. Renovamos nuestra mente porque ha estado estado sumergida de nuestros propios pensamientos argumentos que a veces Dios permite que contemplemos por un tiempo, pero Él va va a llegar en su momento y nos va a decir hasta aquí, ven a mí, basta de pensar a tu manera. Somos incapaces de conocerle si Él no nos abre los ojos, si no clamamos diariamente que nos abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. Las circunstancias difíciles son herramientas de Dios para volvernos a Él. No necesariamente para que nos resuelva la vida, sino para pulirnos en medio del sufrimiento. Esto no es un proceso de microondas, es uno de toda la vida y requiere intencionalidad nuestra y diaria. Pero, ¿quién es el objeto de esa intencionalidad? Debiese ser el autor divino de esta bendita palabra. Número 3. Guardar. A esto le llamo acción de recibir la palabra que hemos orado y que hemos meditado y considerado por fe, con una convicción propia. El versículo 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. El corazón... En esta porción se refiere a la integridad del ser humano, lo más íntimo, su voluntad, sentimientos y mente. En otras versiones dice guardar, pues significa en el idioma original guardar un objeto que atesoras, un objeto precioso. ¿Es así como tienes a la palabra? ¿Es ese el lugar que le tienes a la palabra? ¿Es tu tesoro la palabra? Yo puedo recordar el lenguaje de David en medio de sus tribulaciones siempre era clamar por la presencia de Dios y recordar lo que Dios le había dicho y prometido según el pacto, el pacto que era el compromiso de Dios con su pueblo. David conocía el carácter de Dios, que él es fiel, pero también es justo, santo y poderoso. ¿Y cómo? Porque recordaba su palabra. No es más fácil guardar su palabra cuando recordamos quién es Dios porque su palabra nos revela el carácter de Dios, lo que nos debe llevar a nosotras a responder en una convicción de fe, de quién es Él, dónde está Él, cómo es Él, y por ende, cómo somos nosotras. En los momentos de aflicción, el salmista también dice, versículos del 89 al 91, Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos, poderoso, De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Vemos vemos que Él es fiel. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Poderoso. Y por ello el versículo 92 continúa. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, dice el versículo. ¿Ves cuán importante es prevenir Meditando en su palabra, aún previniendo, no impide que tengamos luchas, sino esto es para clamar diariamente. Por ejemplo, mira los siguientes versículos también, 93 al 94. El salmista dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. No dice, me has resuelto la vida. No dice, me quitaste del sufrimiento. No dice, gracias porque me preveniste del sufrimiento dice con ellos me has vivificado y luego dice yo soy sálvame porque he buscado tus mandamientos el verdadero creyente lo que más le clama al Señor es vivifícame, porque si mi carne es la que alimenta mis pensamientos voy a ser un muerto viviente pensando en las cosas de la carne pero si tu palabra me vivifica, entonces voy a vivir en la verdad, voy a vivir testificando de quién es Él. Tú yo soy, sálvame. Ese es nuestro, nuestro grito, nuestro clamor. Señor, sálvame, sálvame de estos pensamientos, sálvame de mí misma, sálvame de las cosas que yo quiero hacer por mi razón, por mi dolor, por, mi, por lo que yo creo que es injusto. Sálvame. Entonces, es un día de de, de día a día de depositar en tu corazón y mente su palabra. Su fruto se va a ver progresivamente. Lastimosamente no es un botón que apachamos y al otro día ya somos otras personas. Esto es algo progresivo. El verso 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Guardamos su palabra y el autor de ella nos guarda a nosotras para bendecirnos con ella. Sigamos. Número cuatro, propósito. ¿Cuál es el propósito y es es lo más importante? Para no pecar contra Dios. El versículo 11b dice, para no pecar contra ti. El mayor propósito por el que meditamos, guardamos, clamamos la palabra de Dios es para no pecar contra Él. Esta es una forma de vida. Versículo 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo. Y dice, sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Cuánto este salmista atesoraba su palabra. El pecado es lo que nos separa de Dios. No es decir, nadie es perfecto, esto es solo un error que traigo porque mis papás eran así y mi hermana eh, eh, con la que yo viví, mi abuela, mi tía, ellos eran así. Querida hermana Tampoco es una maldición generacional, tampoco es un demonio que está dentro de ti opresionándote. No, el pecado es la rebelión intencional del hombre contra Dios. Desde Génesis 3, nuestros primeros padres pecaron. El Salmo 51.5 lo dice que desde que estamos en el vientre ya somos pecadoras. Romanos 6 dice que nuestra naturaleza es pecaminosa desde Adán. Pero fíjate, ¿cómo es nuestro Dios? Por eso desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, dice Efesios 1.4, y envió al mejor Adán, al único Adán, al perfecto Adán, que es Cristo, para que por la acción del justo Jesucristo y perfecto, nosotras hoy podamos confiar en Él, arrepentirnos y ser perdonadas eternamente. Romanos 7 nos dice que vivimos aún con la tendencia pecaminosa. Y esa es nuestra lucha mayor. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Romanos 6 dice que ya no es nuestro amo el pecado. Ahora nuestro Señor, nuestro amo, quien nos compró, quien nos redimió, es Cristo. Él nos ha libertado del pecado. Entonces finalmente somos libres para poder obedecer su palabra y escoger obedecer cada día su palabra antes estábamos esclavas y solo seguíamos nuestro camino de deseos pecaminosos pero ahora ya somos libres hemos sido libertados del dominio del pecado y podemos decir esto ya no lo hago porque no le agrada a Dios y cada vez vamos despreciando y abominando más las obras de la carne porque estamos siendo santificadas. Ninguna tenemos la capacidad de bendecirnos y cambiarnos de adentro a afuera. Hemos vivido mucho tiempo según nuestra palabra, nuestra autosuficiencia, nuestros argumentos y nuestras estupendas ideas. Pero Hebreos 4.12 dice que solo su palabra es útil y eficaz, más poderosa que espada de dos filos, porque penetra el alma, hasta las coyunturas. Imagina, nuestro Dios nos conoce, por eso trata con nosotras y por eso nos proveyó de Cristo, porque jamás podríamos no pecar si Él no nos hubiese sustituido en esa cruz. Así de importante es que el propósito de recordar su palabra diariamente es para no pecar contra Él. Y finalmente, número 5, fruto, regocijo. No hay demencia mental, (ríe) ni palabras de muerte, sino palabras de vida. Los versículos 13 al 16 dicen, He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Nota las palabras, el fruto es gozo, es tener una mente rejuvenecida de sus palabras que se reflejan en nuestro hablar. El versículo 43 también dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. El fruto de meditar, guardar, con el propósito de no pecar para glorificar a Dios, es un ejercicio diario. Y que es mantenido mediante perseveramos, no en nuestras fuerzas, pero en aquel que lo prometió, dice Filipenses 1.6. La obra que él comenzó en nosotras, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es cuando él vuelva. Hay deleite porque nuestros afectos son transformados y esto es teología sana. Esta es la doctrina sana. Mira cómo termina el Salmo 119, versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Mira la riqueza que hay en este versículo. Reconocemos cómo éramos antes, pero también Él nos buscó. Y eso es lo que nos narra Juan 10. Nos recuerda que Cristo, el pastor de las ovejas, nos buscó. Él tomó la iniciativa. Él tomó nuestro lugar para salvarnos y representarnos delante de Dios. De hecho, Él está ahora intercediendo por nosotras diariamente, que nuestra fe no decaiga, que el mundo no nos aprisione y que cada vez le veamos más a Él para ser como Él. Él nos busca y ahora nosotros respondemos en no olvidarnos de su palabra. Nada de esto podría, podríamos hacerlo sin Cristo, porque por su obra y su vida es que vemos nuestra necesidad de renovar nuestra forma de pensar. Los afectos son transformados mediante nuestros deseos, son genuinos y crecientes en él. No necesitamos esperar en sentir algo o tener una experiencia, sino obedecer. Las experiencias difíciles nos humillan y acorralan a Él cuando respondemos en opuesto a esto. Y si sufrimos por el pecado de otros, entonces aún más nos sometemos a su palabra, que es más que toda la riqueza que este mundo pueda ofrecer, que es más que toda la fama, que todo eh, el éxito que pueda ofrecer este mundo. Su ley es maravillosa. ¿Cómo guardas lo que consideras tú Maravilloso. ¿Cómo guardas aquellas prendas bonitas que te pones y que dices esta es mi blusa favorita o o aquellos collares o o inclusive muchas tenemos el teléfono como como un ídolo y lo tenemos guardado, limpio, que nadie lo toque? ¿Qué cosas atesoras tanto y no te has dado cuenta que no has atesorado por sobre ellas la Palabra? Su ley es maravillosa porque el autor divino es poderoso y está obrando en nosotras. Si él ya te abrió los ojos no parará su obra para salvarte. ¿Es su palabra tu delicia? ¿La atesoras verdaderamente? ¿Te emociona leerla y encontrarte con Dios? Si no, Ora y clama al Señor que avide tu corazón hacia su palabra y pídele que puedas crecer con alguien. Más, llama a alguien y dile, ayúdame con esto. Y esto es discipulado. Estas son las relaciones sanas que hacemos entre la familia de la fe. Y puedes llevar también un cuaderno donde vas escribiendo lo que has, has leído has meditado. Convertir en una oración eso que has meditado. Y poco a poco vas a ir creciendo en ello y si sí es tu deleite y si sí estás acostumbrada a leer la palabra te digo no te conformes busca más para que el orgullo no venga por ti y búscalo cada día sabiendo que todos los días hay una nueva misericordia en su palabra para aprender y hagámoslo hasta que él regrese ha sido un gusto hoy meditar en su palabra contigo querida hermana si te son de beneficio estos audios compártelos pero oro que tú que los estás escuchando haya sido de edificación y el amor por su palabra en ti crezca cada vez más como fruto de que eres su hija que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad recuerda en un mundo lleno de individualismo y donde la realidad es relativa donde la verdad es subjetiva eh, y que solo se somete a quien quiere y a quien desea Es urgente que nosotras proclamemos la verdad, portadoras de la verdad y proclamemos que esa verdad es una persona que murió y resucitó, Jesucristo, que está revelado en toda su palabra. Espero que estas pequeñas meditaciones acerca de la importancia de la palabra de Dios hoy haya aprisionado tu alma y te haya llamado a irte a ese libro maravilloso donde te encuentras con el Señor. Dios te bendiga.